2: Estamos de volta com mais uma edição da Rádio da Costureira, esse que é o podcast especialmente feito para quem gosta de moda, de fazer as próprias roupas e se você não passa nenhum dia da sua vida sem pensar em costura, em modelagem, em todo esse universo da moda, acredite, aqui é o seu lugar. Aqui na Rádio da Costureira, o nosso objetivo é levar o melhor conteúdo para você, sempre abordando os assuntos mais relevantes dessa nossa galera costureira. Por exemplo, nós falaremos hoje de decotes, um ramo bem, bem específico da construção de moda e que, apesar de ser tão nichado, ele é amplo em conhecimento e também exige de nós diversas competências. Você sabe, por exemplo, como fazer... Um decote sem dar papo? Você sabe fazer um decote que abrace o busto corretamente, que tenha o um melhor caimento? Um decote bonito e elaborado, mas que ao mesmo tempo encaixa ali, ó, certinho na cava, porque é muito próximo do decote. Você sabe fazer essas coisas? Pois então, para falar desse assunto com a gente e explicar tudinho, nós temos um convidado que é estilista, modelista, criador de conteúdo para a internet, professor e especialista em decotes. Seja muito bem-vindo à nossa rádio, Pedro Caldas.
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Fernanda, muito obrigado pelo convite de vocês, Imagina. o pessoal da Máximo Tecidos, estão muito felizes de estar aqui na presença de toda essa comunidade grande de vocês. Muito obrigado, tá? Estou muito feliz de estar aqui.
2: A rádio da costura, que a gente já acompanhava o seu conteúdo. Você é um, um novo nome, né? Um novo rosto aí na, digamos, no conteúdo costurístico e modelístico da internet. E a gente fica muito feliz de conhecer gente nova. Então muito feliz de que agora você está aqui.
1: Estou nascendo, né? Quando eu comecei a estudar modelagem eu já tinha essa vontade de tá, botar minha carinha na internet. Demorou um pouco, mas acho que eu acredito que tudo é na hora certa. Ah, Eu acho que, é que vamos vale para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Uma qualquer pessoa pode chegar aqui um dia no canal da Maximus ou ter seu próprio canal. Basta Sim. ter vontade e coragem, né? a gente estar aqui.
2: É verdade. Mete a cara. E a gente aprende, <risos> e gosta e é muito gostoso, né? Compartilhar conhecimento. Então, estamos muito felizes com a sua presença aqui Pedro é, então vamos começar pelo papo bão. decote vai ser um assunto ó que vai render
1: hein? vai vai sim eu tenho certeza porque o decote é uma parte assim muito delicada né e é a parte que exige de muito conhecimento para poder na hora da modelagem de poder fazer um decote bem feito então eu vou tentar falar aqui um pouco de tudo para a gente poder a, quem está assistindo essa live ter ideia de como produzir decotes perfeitos com um caimento assim impecável.
2: É isso aí. Ó, oh, vai ser um assunto bom. Mas vamos começar te conhecendo melhor, já que você é estreante aqui na rádio. Geralmente o primeiro tópico da, da pauta de um estreante é a gente precisar a sua vida. A gente quer saber. Quer é a
1: minha vida, né?
2: Exatamente! Nos conte um pouco aí da sua jornada na moda, de onde que surgiu o interesse por trabalhar nessa área, na costura, na modelagem, o que que você estudou e como que é o seu trabalho hoje na internet? Conte aí pra gente a linha do tempo do Pedro Caldas.
1: Fernanda, eu não sei você, como é que foi sua família, se você tinha alguém na sua família que trabalhava com moda ou com, ou com costura. Na minha família não tinha ninguém. Foi mesmo algo que nasceu em mim, da dentro de mim, da minha alma. Eu tinha esse interesse desde criança. Eu gostava de ver desfile. Não sei se, na, quando era criança, também você assistia aquele canal Fashion TV. Eu Assista. passava o dia. E amigos ficavam jogando videogame. Eu ficava assistindo Fashion TV. Eu amava ver desfile. Então, eu cresci vindo de desfile. E aí, desde pequeno, eu sempre tive esse interesse. E eu tinha uma tia, que ela tinha um ateliê de costura. Lá que eu, eu, eu nasci em Salvador, mas eu fui criada no interior da Bahia. E minha tia tinha uma ateliê de costura de noite festa. E eu gostava de ficar lá com ela, vendo ela cortar tecido, vendo ela costurar. Então, desde criança, eu tinha esse interesse dentro de mim. Ninguém nunca falou, Pedro, vai, 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 vai para o um ateliê. Pedro, vem aqui conhecer esse mundo. Não, era uma coisa que nasceu dentro de mim. Então, eu acredito que faz parte mesmo do, do meu destino, do, do que eu tinha que fazer na vida mesmo, era trabalhar com moda. E eu acordo feliz hoje trabalhando com moda, eu acho que escolhi o caminho certo, eu, eu amo o que eu faço, e, e acho que a gente amar o que a gente faz, faz toda a diferença, né? Sim. E aí, é, comecei, ficava lá na minha tia, minha mãe sempre me apoiava, eu o meu, meu interesse por moda, e aí quando eu tinha 18 anos eu mudei para Belo Horizonte, eu fui fazer faculdade de moda lá por isso que tá gosta... um
2: sotaque bem misturado
1: é é bem misturado e eu morei por muitos anos em Belo Horizonte e lá eu fiz faculdade de moda trabalhei nas principais marcas de moda lá como estilista e durante a minha faculdade de moda eu fazia um curso de modelagem num ateliê de alta costura e esse ateliê de alta costura é... ele é ele era funcionava um ateliê de vestido de festa de noiva e ele funcionava também uma escola. E aí, a gente estudava modelagem lá e via o dia a dia, como funcionava um ateliê de alta costura. Então, a gente presenciava o processo de vestido de noiva e de festa das clientes dessa professora. Então, tanto a gente aprendia modelagem quanto a gente vivenciava o, os vestidos que ela fazia. Todos esses vestidos que ela fazia, é, os tecidos vinham da França, vinham da Itália. Então eram tecidos muito caros, tecidos de 5 mil reais um metro, tecidos de 3 mil reais um metro. Então eram peças mesmo de alta cultura. Então desde o começo da faculdade, eu já tive já esse, esse, como é que eu vou dizer? Aster, essa aproximação com vestidos de festa. Então desde que eu comecei a estudar modelagem, olha, aliás, desculpa, desde que eu comecei a estudar é, moda, eu sempre é, me identifiquei e me aproximei para a área de vestido, para a área de vestido de festa e vestido de noiva. E foi o que mais tarde, posteriormente, quando eu fiz uma pós-graduação no Senai, eu me especializei em vestido de festa. Sim. E aí eu estudei design de moda, depois fiz um curso técnico no Senac de modelagem industrial e depois eu fiz uma pós em modelagem ateliê, que foi quando eu me especializei em vestido de festa. E a gente nunca para de estudar, né? Porque modelagem é um tema sem fim. Sim. Nunca para de estudar.
2: É, tem tanta coisa para aprender, como é que vai parar? Se a gente for <risos> aprender tudo que está para trás, já é uma vida inteira de aprendizado. Se a gente começar a estudar o que está para frente, né? as mudanças que vão acontecendo nos corpos e, consequentemente, na modelagem, ah, mais estudo ainda. Não para nunca.
1: Não, não para nunca. E eu fico, eu, eu falo eu brinco com os meus alunos que eu falo assim, que modelagem é igual medicina. Quando você estuda medicina, você, vai, você se especializa numa área. Cardiologia, dermatologia e modelagem, cultura, a mesma coisa. Você se especializa numa área. Porque é muito profundo o assunto. E a gente precisa de muito conhecimento. Se você for fazer alfaiataria, você precisa se dedicar a conhecer a alfaiataria. Se você for se fazer, estudar noiva... Você precisa se dedicar a essa noiva Se você for fazer biquíni Você precisa se especializar em tecidos elásticos Porque tudo, todo o raciocínio lógico é diferente Sim é E verdade. aí depois que eu formei é, no Rio Eu fui trabalhar em São Paulo Em São Paulo eu trabalhava como estilista e como modelista Então em São Paulo eu trabalhei como estilista e modelista No Lucas Anderi Que era vestido de noiva é, e festa Acho que o pessoal deve conhecer o Lucas tem programa no SBT Trabalhei como estilista também em outras marcas de festa lá em São Paulo também. Então, eu sempre, desde que eu formei modelagem, eu fico mesclando trabalho ou como estilista ou como modelista. Depende da empresa. Eu faço os dois tipos de, de trabalho.
2: E aí, como é que tu decidiu entrar nesse mundão da internet pra gente te conhecer?
1: É, assim, na verdade, Fernanda, eu, eu tinha. Eu sou assim, eu fico. Tenho uma, às vezes as coisas nascem dentro de mim. Deve ser com você também. Sabe quando a gente fica escutando aquela vozinha assim? Sim. Ah, faz isso, faz aquilo. E uhum. eu acho que eu tinha... Eu tinha uma vontade, na verdade, de, 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 de dar aula. Então, eu acho que para poder dar aula foi um... Eu acho que o primeiro passo é a gente se apresentar na internet, né? explicar mostrar, é, ensinar as coisas para as pessoas. Então... A
2: verdade é essa. Eu me senti entupida. Eu me sentia, Ui, tá até aqui, ó, eu tenho que ir, tocar para fora.
1: <risos>
2: entupida é uma palavra péssima, né? Mas é a sensação essa. Cheia, eu tenho que me soltar. <risos> Tem que falar.
1: E aí eu queria dar aula. Então acho que o primeiro passo que eu fiz foi fazer um canal no YouTube para poder me aproximar dos alunos e para eu poder ver como é que era, como é que seria isso. E eu me encontrei. A vida inteira eu achei que eu queria ser estilista, que eu queria desfilar uma coleção numa semana de moda, que eu queria ter uma marca de roupa, que eu queria desenvolver coleções. E hoje eu me vejo realizado dando aula, atendendo meus alunos, explicando como que elas podem fazer as coisas, é, gravando meus cursos. Eu me sinto muito mais feliz hoje fazendo isso do que... De desenvolver uma coleção, por exemplo. Né? Hoje eu trabalho como estilista, né? eu tenho dois trabalhos. Né? Um trabalho, eu sou estilista na competição, aqui em Salvador, e o outro trabalho que eu dou, faço nos meus cursos na, na internet. Mas ser professor é incrível né? a troca, da gente poder transformar a vida das pessoas.
2: Sim, a gente estava falando disso no, no off aqui, que nós temos uma professora de modelagem em comum, que é a Daniela Januzelli, que foi quem me ensinou modelagem plana pela primeira vez. É, eu é, me matriculei para um cursinho rápido, acho que era de um mês, quatro fins de semana, para aprender só as bases de modelagem. E eu lembro que na época eu tentei fazer uma interpretação de modelagem, mas eu falo assim, não, como é que você vai fazer a interpretação se você não sabe a base? Eu era tão tonta nesse nível, zerada de conhecimento, que eu falei, ah, então tá bom, já que vocês meu brigo, vou fazer esse de base primeiro. A louca! Aí eu fiz o de base, só que eu fiquei doente é, no meio do curso. Eu tive problema de garganta. Quando eu tenho problema de garganta, minha filha não adianta. Pode ser assim, o dia mais importante da minha vida, não conseguirei, não conseguirei estar lá. E aí eu tive um problema desse na garganta no dia da modelagem de calça. Como era um curso muito curto, se você perde um dia, você perdeu muita coisa. E aí eu perdi a calça. Aí, olha só, essa frase é péssima. Eu perdi a calça. <risos> e aí, é, e eu tava de viagem marcada já aqui para o sul para fazer a mudança do amor que eu vim com meu marido por conta da transferência do trabalho dele e vim junto. Resumindo, virei para minha professora e falei assim, você pode me dar essa aula de calça por fora? É, tinha um feriado próximo e era um, um prolongadão, sabe? Assim, uns três dias. E ela foi muito generosa comigo, eu expliquei a situação que eu ia me mudar e eu não queria perder a calça de novo. Aí ela falou assim, tá, então fechou comigo ali um pacote e me levou para casa dela, sabe? E aí eu aprendi na sala dela e as crianças e ela é muito querida e eu digo para você Pedro e para todo mundo ouvir é, modelagem é isso que a gente estava conversando é um, um assunto que a gente sempre vai estudar mas naquele dia aquela professora que foi a Daniela inclusive sigam ela nas redes sociais cata ela cata ela é, foi naquela aula que ela me mostrou ó oh, a base é isso aí você altera o que for preciso aqui e aí, você transforma interpretando aqui. Olha, é só isso. Coloca as medidas aí, ó. Fez a base, o resto é a medida que você quiser. isso foi muito, muito bom. E ela é, abriu para mim essa porta, me encorajou e falou assim, não tenha medo. É só isso aqui, só isso. Você já, já entendeu. E aí, foi muito bom. E nessa ocasião do feriado prolongado, ela me ensinou não só a base da calça, que estava faltando, quanto também a interpretação... É, de modelagem, ela aproveitou que eu tava lá ela disse, vamos interpretar umas mangas vamos interpretar umas coisinhas aqui e ela foi muito generosa comigo e foi ótimo, porque nessa correria de ter ficado doente eu não terminei nem o curso do Senai que foi o que eu comecei a fazer nem eu terminei, então eu terminei com ela foi ela que me formou
1: maravilha, né pelo você teve a oportunidade de se dar próximo dela, sozinha fala e tudo dela,
2: ser... como é que foi a tua experiência <risos>
1: eu conheci a Dani no curso do, é, de modelagem industrial lá no Senac, ela era professora de costura oh, e a Dani gente... tinha uma energia a Dani tem né, uma energia incrível Sim. e ela junto com uma professora, ela quebrou uma crença que eu tinha que eu não era, eu, não só eu acho que muitos alunos têm essa crença no início quando está estudando modelagem que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que modelagem é uma coisa impossível de se fazer
2: ela quebra
1: é isso mesmo. E ela conseguiu quebrar essa crença minha, eu consegui perder o medo e consegui é, através da perca do medo é tentar, sabe, me desafiar a produzir coisas, de que o errar não tem problema errar, não é, eu não vou me desestimular se eu errar, sabe? É, não, o erro é bom, vamos aprender com esse erro, a gente está estudando, não, não se não se não se culpe. Tipo assim, não tem problema, a gente tá aprendendo, sabe? E aí eu estudei lá no Senac. Quando eu terminei o Senac, eu continuei estudando com a Dani também na casa dela. E aí eu levava para a Dani as roupas mais difíceis do mundo: umas peças do Xingu Sato, uma da alfaiataria bem doidona, bem diferente. Né? Ah, eu
2: sou agora.
1: <risos> Dani, eu quero aprender essa roupa difícil, Vamos! Sabe por quê? Porque eu acho que quando a gente aprende uma peça difícil, o mais fácil fica mais fácil depois. Exato! Aí eu falei, Dani, eu já quero aprender o difícil logo, porque se eu souber o difícil, o resto eu vou saber fácil Então eu quero aprender o mais difícil. Levava cada piração para ela, umas peças de, alto, é, de, de alta costura, conceituais, e a gente fazia, e Dani ia na piração comigo. E aí, meu custo é esse, levar só coisa doida para a gente poder quebrar a cabeça, porque eu acho que, que a gente, precisa quando está estudando modelagem, a gente precisa abrir a nossa mente. Sim. Pra, porque modelagem é cada dia é um desafio, cada dia é resolver um desafio. Então, eu ficava pensando: bom, se, cada, se modelagem é desafio, eu preciso aprender desafios difíceis, porque eu sei que eu faço depois. Eu não vou ter problema. E eu ficava nessa brincadeira. Foi assim que eu aprendi modelagem. Eu levava na brincadeira, assim, sabe?
2: Sim. E, e tem essa fase, né? Eu acho. Ó, vê se você tem a mesma visão que eu. Na modelagem, tudo começa você seguindo um método rígido. E esse método rígido vai te conduzir a um lugar. Que professores, profissionais, antes de nós, estudaram aquilo profundamente para que a gente conseguisse chegar àquele lugar? Que, no caso, é uma base, tá? Uhum. O método de mulagem ou modelagem plana segue o método arrisca para chegar a essa base. Chegou, dali para frente, meu filho, é você pirando o cabeção. Isso é. é muito legal entender. É só isso, você vai seguindo as regras, Pega, pega, faz, só obedece, é, é o seu mestre mandou, sabe? Faz o seu mestre mandou para você chegar naquele resultado daquele método. Depois você chegou ali, aí você quebra as regras, aí você inventa, aí você conheceu um outro método, aprende o seu mestre mandou daquele outro método. Aprendeu, captou? Aí começa a quebrar as regras lá também. Aí depois você junta umas regras quebradas com as outras regras quebradas. É isso aí. <risos>
1: Você disse, tudo, Fernando. você disse tudo, é bem isso e, e eu acho que importante na modelagem é isso que você falou é, eu acho que assim, o mais importante na modelagem é o começo, sabe é quando a gente está fazendo a, a base, igual você falou a gente tem que se preocupar com a base uma base bem feita eu falo para os meus alunos que não adianta a gente fazer uma interpretação correta cortar a roupa certinha costurar a roupa certinha, fazer um acabamento perfeito, mas se a base está defeituosa, com problemas estruturais. Então, assim, você fez tudo certo, mas a base está com defeito, que é o início do processo, que é o que você falou, a, a, o, o comecinho, né? a metodologia. Então, nada adianta. Então, assim, é, modelagem, todas as etapas têm que ser bem, bem cumpridas. A base, a interpretação, a costura, o corte, o entendimento do tecido, porque caso alguma delas dê problema, a roupa ela vai dar um defeito no final. Caso você queira uma peça é impecável, né? Então todos os, os passos têm que ser bem cumpridos, não tem jeito. Porque modelagem é geometria, então a gente precisa de, de entender essa geometria do corpo. Por isso a base é tão importante, porque ela é uma segunda pele. Então eu fico vendo as pessoas, quando querem aprender modelagem, com essa ansiedade de querer fazer interpretação logo. Eu falo, gente, calma. calma. Antes de aprender a interpretação, você precisa aprender a fazer uma base. Uhum. Antes de fazer a interpretação, você precisa entender o corpo, você precisa entender essa base, você saber se essa base está vestindo bem, se ela está adequada aquele corpo. Porque nada adianta você fazer a interpretação em cima de uma base defeituosa, a roupa vai dar defeito. Quando chegar no final, você teve mal de trabalhar, um costurou e a roupa não ficou boa e você vai ficar frustrado. Então é melhor você ter um trabalho maior no começo, é você identificar todos os erros e você ficar feliz no final, que você fazer o trem rápido e depois no final você ficar frustrado porque deu errado e não sabe por quê.
2: Exatamente. É um processo, não queima a etapa, não. É, é. Então, está falando de interpretação também. Vamos cair para o nosso assunto... Que ó, a tua história rendeu, Pedro. Toma no segundo tópico, tomar atrasado. Mas vamos falar aí, ó, por que estudar especificamente a construção de bustos e decotes? Por que especificamente
1: decote? Na verdade, eu comecei a estudar busto e decote por conta da minha história mesmo. É, é. Eu trabalhava no, numa marca de festa lá em São Paulo e eu tinha uma meta para eu cumprir. Eu tinha que aprovar quatro vestidos por Quatro vestidos por semana, de festa. E eu trabalhava de segunda a quinta, então, ou seja, a minha modelagem, no primeiro dia, ela tinha que ser assertiva, porque uhum. eu tinha que aprovar quatro semanas, e minha chefe falava assim, Se vira eu quero quatro.
2: Um por dia. E... Tem que ser agora. Um por dia, então, né? Tem que ser
1: então, agora. Tinha que fazer uma modelagem certa por dia, porque eu, no final do mês eu tinha que estar com 20 vestidos aprovados, porque eu trabalhava para indústria. E aí... Minha modelagem, logo que eu saí da, da, dos cursos, porque, por mais que a gente faça curso que eu fiz pós graduação, a gente ainda não está lapidado. Não, não, não quer dizer que eu estudei que eu sei tudo. Não quer dizer que eu estudei que tudo que eu fizer vai dar certo. Não, a gente vai aprendendo dia após dia, teste após teste, erro após erro. Mesmo eu ter um, um cargo de modelista numa empresa grande, não quer dizer que eu sei tudo, que eu sou o melhor e que eu não preciso aprender. E aí, quando eu estava nessa empresa, eu, eu tinha que aprovar esse tanto de modelo, eu ficava pensando, gente, o que eu vou fazer? Porque ninguém aprova roupa de primeira, não existe modelista que aprova roupa de primeira. Aonde que eu estava com a cabeça que eu aceitei esse desafio? Né? Aonde que eu estava com a cabeça que eu falei bem assim, não, dá certo sim, vamos tentar. E aí, meus, os, os vestidos que eu fazia sempre dava algum defeito, às vezes, na cava, no decote, eu ficava pensando, mas eu preciso, eu preciso descobrir esses erros, eu preciso saber o porquê, como é que eu faço para ser mais assertivo. E aí, isso me preocupava, porque meu trabalho ficava cansativo, porque às vezes eu, tinha que, eu, não, eu não tinha que trabalhar na sexta nem no sábado, então, às vezes, eu tinha que trabalhar sexta e sábado para poder compensar o que uhum. eu errei na semana. Então, eu falava assim, gente, eu preciso descobrir como é que eu faço para ser mais assertivo. E aí, na quarentena, quando tudo parou, em 2020, a gente ficou, acho que seis meses em casa, né? E aí, acho que foi... Eu fiquei seis meses em casa, em São Paulo, como eu trabalhava com... É, acho que eu fiquei seis meses em casa, sem fazer nada. E aí, eu falei pra assim, eu não vou assistir Netflix. Não vou ficar na internet à toa. Eu vou estudar. E aí eu acordava e dormia com a boneca com o meu manequim do meu lado eu ficava de 8 a 10 horas por dia buscando a resposta buscando os porquês os, os, os porquês que aconteciam um determinado tipo de erro os porquês que aconteciam um determinado tipo de defeito e isso eu fui criando uma bagagem e aí na pandemia eu fui melhorando como estilista por quê? porque quando a gente está na correria do dia a dia a gente deixa as coisas no automático a gente não para para pensar a gente simplesmente quer resolver mas não para para poder se perguntar o porquê daquilo e aí nesse tempo eu parava em casa eu consegui pensar o que que eu estava errando o que que eu podia melhorar e aí eu fui criando uma metodologia de uma metodologia própria minha e aí minhas peças começaram a ficar muito mais assertivas porque eu sabia por que que eu dava papo aqui na cava, papo aqui no busto, por que que a caída de ombro tinha que ser tal medida, por que, que a distância tinha que ser, a distância de busto tinha que ser tal medida, por que, que acontece defeito na manga, por que, que acontece defeito nas costas? Então eu fui estudando, estudando, buscando, buscando os porquês das coisas de cada tipo de coisa. E aí eu consegui chegar num nível de assertividade muito grande. Então é, os meus bustos hoje eles vestem muito bem logo de primeira, porque eu fui buscar os porquês, fui, eu fui buscar é, os porquês dos corpos. Cada mulher tem um tipo de corpo, então, para cada tipo de corpo, a gente precisa ter um entendimento diferente, um uma olhar diferente para a modelagem. E eu acho que os bustos de o decote são muito importantes na hora da construção de modelagem, porque é a parte mais delicada da mulher. Se a mulher vestir um, um, um vestido, por exemplo, de um decote que vai ficar aberto no peito dela e ela se sente exposta, ela não vai querer comprar essa roupa ou ela não pode querer nem usar essa roupa então pode, às vezes pode ser um produto que vai ficar encalhado no estoque ou uma peça que às vezes você vai ter que repetir porque a cliente não vai querer usar uhum. então às vezes a cliente às vezes a roupa tem até um defeitinho na saia ali a cliente nem percebe mas se for um defeito no busto
2: Sim, é ela verdade. não vai querer usar é verdade.
1: ela não vai querer usar e o busto ele mexe com a autoestima também se aqui em cima, na frente, não valoriza, ela não vai querer usar essa peça. É. Então, a primeira coisa que a mulher olha, quando ela experimenta, roubar é o busto. Aí depois ela, ela, ela olha o rosto, o, o resto. Ela vê se o decote está no lugar, se tá valorizando o decote, se está valorizando a imagem pessoal dela. Se tá deixando ela mais bonita, se o tratado está deixando ela mais jovem. É.
2: Né, também faz parte é. da... Então, é verdade, você tem toda a razão.
1: E aí eu comecei a estudar isso, porque a partir do momento que eu comecei a saber mais de decote, eu consegui aprovar minhas roupas mais, mais facilmente, porque fazer saia não dá muito defeito Calça é depende. Calça depende do corpo da pessoa. Se a pessoa tiver um corpo mais normalzinho, é mais, é mais fácil fazer calça. Se você tiver uma pessoa que tem um, escoliose, tem, um, tem muita diferença de quadril, com cintura, aí já é, é mais difícil.
2: É difícil então,
1: também. É. Mas o busto, geralmente, é o mais difícil porque o busto tem muito volume, né? Então, você precisa ter todo o entendimento para você entender o busto.
2: E eu não sei como que é a sua experiência é, aí, você tem diversos é, clientes, diversos corpos. Eu só tenho experiência de busto mesmo, de fazer várias peças, o meu. E eu sou aquela pessoa que tem as costas bem magrinhas e o busto é grande para o meu tamanho. e Porque é aquele corpinho PP, e ele é todo concentrado na frente. E ao mesmo tempo não é silicone. Então, não é aquele busto de silicone. É natural. E aí você fica naquilo e o braço muito fino. E aí a cava muito magrinha. E as costas pequenas. Aí a maioria da medida está toda na frente. Então, eu, por exemplo, acho as bases, é, os métodos. Já fiz vários métodos buscando uma, um uma pence muito profunda, as minhas pences costumam ser muito profundas, aí eu prefiro ter duas pences, uma para o ombro e a outra para a cintura, e aí eu consigo jogar para o busto, mas isso é uma particularidade do meu tipo de busto, imagina você saber isso para a pessoa que tem menos busto na frente e é mais gordinha nas costas, a pessoa que tem o tronco mais encurtado ou o tronco mais longilíneo, a pessoa que tem um busto pequeno, mas o braço é grande... Porque às vezes a gente faz a, a proporção da, da cava e da manga para passar o braço, mas o braço é gordinho, a gente não engorda ossos, né? Os ossos da pessoa, às vezes é mionzinho, só que a pessoa engordou. Gente, é, é o um negócio, é o um negócio, é um pepino fazer decote.
1: É, é um pepino, porque cada pessoa tem um corpo mesmo e interessante isso que você falou, que a vida inteira eu fiz base seguindo métodos de outras pessoas, né? Para o meu, pro meu livro eu desenvolvi uma base específica, uma, uma, eu desenvolvi uma metodologia de base, mas a vida inteira eu segui base de, de outras pessoas e a maioria das bases que eu, que eu fiz, é, quando a gente faz a base, você sabe, a gente faz um quarto de busto, né? Uhum. E eu vejo e eu vejo a maioria das bases fazendo um quarto de busto igual, tanto para as costas quanto para a frente. No seu caso, igual você tem um busto é, maior e as costas finas, eu não vejo muita gente falando isso. Então, o ideal é fazer as a, a frente maior do que as costas. Se acaba, encaixa muito mais bonito. Então, são Sim. detalhes que fazem faz todo um, um diferencial. Porque se eu tenho volume na, muito volume na frente, eu tenho que fazer a frente maior. E as costas menor Sim. E além disso, eu preciso botar um volume de pence maior para poder a base vestir bem. Então, já são duas coisas aí. Se eu estivesse fazendo uma roupa para uma menina magrinha, que não tivesse muito busto, até poderia fazer um quarto de busto igual para frente e para as costas. Mas para mulheres que têm é, seios mais avantajados, um busto maior, já é melhor fazer a frente sempre maior do que as costas. Inclusive, a gente escuta muito isso. Ah, fulano tem as costas pequenininha Ah, fulano tem as costas finas e o curso grande. Então, quando a gente é, saber que as costas é finas e o curso grande, a gente sempre tem que fazer a frente maior do que as costas. Já começa por aí.
2: Sim. Ó, você vê, é, eu... outro... é outro método, né, Pedro?
1: Não, e é outra coisa. Se, por exemplo, se a gente estivesse falando, por exemplo, hoje, sei lá, de caída de ombro. Se você pensar, uma mulher que malha tem uma caída de ombro de um jeito. Uhum. Uma mulher normal, uma, uma mulher brasileira, tem uma caída de ombro de outro jeito. E se você for botar uma japonesinha, aquelas magrinha, uhum. tem uma, uma outra caída de ombro. Sim. Então, às vezes, a gente não... Então, por exemplo, eu posso usar um método de base, sei lá, que a caída de ombro é quatro. Às vezes, vai funcionar para japonesa, mas não vai funcionar para malha. Ou então, eu é. tenho um método de caída de ombro que a, a na minha metodologia, a caída de obra é 3,5. Então, pode servir para uma pessoa mais normal, mas não pode dar certo para uma pessoa mais malhada ou para uma japonesinha que tem um obrinho bem caidinho assim. Então, tudo é observação. Quando a gente está fazendo roupa para a indústria, a gente tem que trabalhar com as medidas do manequim com as medidas de um modelo de prova. Infelizmente, não vai dar para vestir bem todo mundo, né? A gente vai tentar generalizar ali. Mas quando a gente está trabalhando sobre medida... Todos os detalhes são muito importantes na hora de construção de uma roupa. A caída de ombro, a medida de degolo, a distância de busto, a altura de busto, a cava, a altura de costas, a altura de corpo frente, a altura de corpo costas. Se alguma dessas medidas estiver errada, dá defeito na roupa. Tudo é medida.
2: Até o comportamental da pessoa influencia, né? Se for uma pessoa tímida, por exemplo, que anda meio assim, né? A pessoa anda para baixo, a gente tem que mudar a modelagem aqui, porque senão sobra a, a parte de trás da blusa bem para frente. Então a gente se altera para não criar aquele bigode que fica aqui, ó, porque a pessoa é, é retraída.
1: Muito legal você ter falado isso, porque, por exemplo. Uma pessoa, uma mulher que malha, ela tem as costas mais retas. Sim. Mas uma pessoa que é mais velha, ela tem as costas assim, igual você falou. Aquela uhum. pence que a gente vê as russas usando aqui, aqui uhum. nas costas, que é uma sobrinha que dá aqui na cava das costas, é para poder fazer esse ajuste de pessoas que são assim. Porque quanto mais eu sou assim, mais dá ajuste aqui na cava-costas. Então, as pences, elas existem para ela dar forma ao corpo. Então, tem pessoas que vão. Então, assim, não necessariamente a pence que vai dar no seu corpo vai ser a mesma. Desculpa, vou repetir. Não necessariamente a pense visível que vai dar no seu corpo vai ser a mesma pense visível que vai dar na sua amiga, por exemplo. Porque é vocês têm corpos diferentes. Pode ser que eu. Por exemplo, você é 36. Você tem uma amiga 36. Se eu fizer uma base industrial para você e para ela, pode ser que para você. Dê sobra na cava e para ela não dê. Porque vocês podem ter bustos diferentes, mesmo sendo a 36. Exato. Então, assim, quando a gente está fazendo roupa para indústria, é diferente quando a gente está fazendo roupa para sob medida, porque o sob medida a gente sempre está ajustando a roupa de acordo com o corpo da pessoa, né?
2: Exato, é sob medida. É isso. Sob medida, inclusive, faz tortice da pessoa. Eu digo isso porque eu tenho uma escoliose, e aí acho que é esse meu ombro aqui, ó, que ele é mais caído. E tem um vestido meu, aquele vermelho longo, que é famoso lá no canal, que você olha ele no meu corpo, está retinho na cintura. O decote das costas na cintura. Agora, quando você olha o meu vestido na mão e você mede o lado esquerdo com o lado direito, você vê claramente que um lado é torto, é menor que o outro, porque eu sou torta. Mas aí, quando eu visto, fica reto. E se eu tivesse feito um vestido reto, igualzinho, ficaria torto no meu corpo. É isso mesmo. A gente é o que a gente é.
1: Pedro, aí aparentemente você teve que criar um defeito de um lado para poder dar certo no seu corpo, né? Que não é um defeito, mas
2: Exato. É. É. Aí como é que a pessoa diante disso, dessa incógnita, se a modelista é insegura, o que é que ela pensa? Que errada é ela. Ah, eu que errei. Eu visto na minha cliente e sobra um um pouquinho de tecido só de um lado é que a sua cliente é tortinha do outro lado. E aí sobra aquele, aquele pedacinho de tecido que você vai ter que ajustar. Só que se a, a modelista é segura, ela entende isso. Quando a modelista não é insegura, ela acha que o problema... Quando a modelista é insegura, ela acha que o problema é ela, entende? Ah, eu não fiz o método direito. Ah, eu devo ter errado na base. Ah, eu não segui todas as medidas. Será que eu tirei a medida da minha cliente errado? Não, ah. a sua cliente é torta. Só isso. Então, é, consertou, ajustou. Tu então bate o olho, ficou reto, é isso que importa. É, claro. Então, Pedro. É, desculpa te interromper, mas eu tenho que botar o alerta tendência da Ana, que já estamos 35 minutos de lado, está e eu ainda não coloquei. Aí eu vou botar o alerta da, da Ana, para a gente aprender sobre moda agora, e a gente volta com o próximo tópico, tá bom?
0: Tá certo. Tá bom. Eu estou me empolgado hoje. Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Os tecidos fofinhos e de pelinhos estão super em alta, principalmente nessa temporada de outono e inverno em que queremos looks que nos aquecem, mas sem abrir mão do estilo. Que tal fazer um casaco, um sobretudo ou um colete de pele de carneirinho ou pele de castor? São tecidos super macios com uma textura gostosa que traz uma sensação de abraço quentinho. No site da Máximos Tecidos chegaram várias opções lindas de pele de carneirinho e pele de castor. Mas vale lembrar que a gente só trabalha com peles fakes, pois prezamos pela responsabilidade com o meio ambiente. Tecidos sintéticos também são confortáveis e sofisticados. E chique é ser responsável, né? Fica a dica! Beijo! é,
2: dica com a Ana. Então vai, Pedro, fala o que tu estava pensando que
1: eu te em Não, que eu trabalho na confecção e a gente, eu sempre provo a roupa no manequim e depois eu provo a roupa na, na modelo de prova. E a modelo de prova, ela tem uma escoliose, assim, ela, as costas dela para trás, assim. Então a roupa nas costas dela sempre parece que está abaixo da linha da cintura, porque o corpo dela puxa para as costas. Uhum. Então, se eu fosse fazer a roupa para ela, se eu fosse consertar a roupa no corpo dela, eu teria que deixar as costas menor do que a frente. Mas eu sei que eu não posso fazer isso, porque é uma é um é um é algo específico do corpo dela. Então, não não estaria criando um defeito ali. Se for fazer sobre medida tudo bem, mas para a indústria não. Então a gente é, tem que observar. Sabe? Modelagem é muita observação, é análise, sabe? Análise do corpo, análise do molde, análise do tecido, tudo é análise, a gente precisa estudar, a gente não pode fazer nada assim por fazer.
2: Vou te fazer agora uma pergunta curiosa, pensei enquanto você falava. Já conheceu uma modelo de prova com outros tamanhos exatos, a medida exata da tabela?
1: Exata? Nunca tem, mas <risos> tem uma... <risos>
2: Eu sabia que seria eu sabia.
1: essa a resposta, vai, conta. Não, exata nunca tem, mas tem próximas, né? Engraçado, eu vou, eu vou contar um, um, uma história que foi muito legal, é, sobre estruturação, essa história. Quando, quando eu trabalhava nessa marca de roupa de festa, a nossa modelo de prova, a menina tinha aquele corpinho assim, perfeito, né? Com silicone, aquele corpinho todo perfeito. Então, quando a gente está trabalhando para um corpo assim, é muito mais fácil fazer a modelagem, porque... Ela não dá muito defeito, né? A não ser que você é, o molde todo. Aí vai dar. Mas se você fizer o passo certinho, vai dar certo. E aí eu experimentei um vestido nela, que era um vestido todo molengo, de malha, mas o vestido dele era, tomara que caia. Hum. E aí eu vesti nela, ficou tipo assim, perfeito. E aí, só que eu tive que refazer o vestido por conta da saia. Eu tive que fazer algumas modificações na saia. E aí eu tive que provar o vestido de novo outro dia. E ela não tava na. Na empresa, eu tive que provar em uma outra pessoa que tinha um corpo 38 também, mas que não era ela. E quando eu provei o corpo nessa outra moça, essa outra moça, ela, tinha um pe... ela, ela não tinha silicone, ela tinha um peito pesado, sabe? Sim. E aí, quando ela vestiu o vestido, o vestido caiu você assim na frente. Ah. E aí, que é quando a gente começa a pensar o porquê do uso da estruturação. Para umas mulheres a gente precisa estruturar uma roupa, para outras mulheres a gente não precisa estruturar uma roupa. Então, a estruturação tem muito a ver também com o tipo de corpo dessa mulher. Então, a gente também tem que observar isso, que para um tipo de corpo a gente precisa de menos estruturação e para outros corpos a gente precisa de muita estruturação. Por isso que quando a gente está fazendo a modelagem, a gente tem que observar muito o corpo dessa mulher. Eu falo que o busto, a gente tem que pensar em três aspectos, né, no busto, que é o tamanho do busto, é, a profundidade desse busto e o peso do busto. Hum. O tamanho e a profundidade a gente resolve na modelagem. Agora, o peso do busto a gente só resolve na estruturação. Perfeito. Então, é, a gente, o corpo da mulher, eu falo que o busto da mulher é uma montanha, assim, ó. Deixa eu botar aqui, é uma montanha. Quanto maior a montanha, mais pence invisível eu preciso então, Pence invisível e profundidade de caixa de busto também Quanto menor a montanha, quanto menor o peito dela Menos caixa de busto e menos pence invisível Porque se você for pensar um homem, o homem ele é reto aqui Então a gente não, você não se vê fazendo pence para homem Não tem necessidade na parte de cima Para mulher é o mesmo raciocínio se eu trabalho para uma mulher com muito busto, então eu preciso de mais pensas e mais volume. Se eu trabalho para uma mulher com menos busto, eu preciso de menos pence e menos volume. Então, tudo é muito pensado na hora da construção de um decote, porque senão, se eu, por exemplo, botar menos pensas e menos volume para uma mulher que tem muito seio, eu vou fazer uma modelagem que vai amassar o peito dela. Fica chapadão assim, né? Fica chapadão. E aí, nenhuma mulher gosta de ficar com o peito chapado, né?
2: Uhum.
1: Então, são vários segredos.
2: Sim, e não é fácil. São curvas e do, muito perto da curva tem um movimento que tem que ser preservado, que é o do braço. Ao mesmo tempo, o conforto, que a gente também está falando de decotes e é a beleza do colo. E aquela sensualidade que você falou, que a mulher quer se sentir segura, né? E o decote tem muito a ver com isso. E, nossa, realmente, olha, silicone, a gente só acha na minoria. <risos> e aí, acaba que tem que estruturar para todo mundo, dependendo do que a pessoa queira fazer, né? É, não é fácil, não.
1: Não é fácil.
2: Eu vou colocar, então, aqui, Pedro, é, mais um tópico da, da, da nossa pauta acho que você já respondeu um pouco essa, que é como tratar as particularidades do busto das mulheres, já que cada uma possui um tamanho, um peso, um formato, igual você falou, né? É... Tá, sabemos que tem que aprofundar as pences. Mas o que faz... A, onde está o raciocínio para aprofundar? Você bota a medida lá, você tira a medida das costas, você tira a medida só da frente, quando o busto é maior. Mas se o busto for pequeno, como é que eu distribuo esse volume? Por exemplo, se a pessoa for gordinha, porque quando a pessoa é gordinha, tem gordura nas costas, né? Como é que a gente faz isso? De onde vem a medida? A
1: primeira coisa que eu penso é o seguinte... É, eu tenho duas bases. Eu tenho uma base que ela tem mais caixa de busto e uma base que tem menos caixa de busto. A base que é menos caixa de busto, eu chamo ela de base industrial, que é a base padrão que a gente tem, de 3 centímetros de, de peso embaixo e 3 centímetros de peso em cima, se for essa da lateral, né? Então, essa base industrial, eu chamo ela de uma base de menos caixa de busto. Quando é que eu uso ela? No meu pensamento seguinte, quando eu vou fazer uma roupa folgada, uma roupa que tem folga na lateral, eu preciso de menos pence. Por quê? Porque eu tenho mais tecido para poder encaixar esse seio. Perfeito. Só que, quando eu vou fazer uma roupa mais justa, eu preciso de mais volume de pence. Por quê? A roupa é justa, mas eu preciso do volume só aqui no peito. Eu não quero, por exemplo, tô fazendo um vestido de festa. Quando a gente faz vestido de festa, ele não tem folga de vestibilidade, nem no, nem no busto e nem na cintura. Por que, que não tem folga de vestibilidade? Quando a gente está fazendo a roupa de festa, geralmente as mulheres querem a roupa justinha, né? então elas querem se sentir mais magra, elas querem que delineie o corpo dela. Então a gente faz a roupa exatamente no tamanho da cliente ou no tamanho do manequim. Só que a gente não pode, eu não posso fazer uma roupa justa, com pouca caixa de busto, porque vai amassar o peito, da, o peito da mulher, o seio da mulher. E o que acontece? Quando a gente amassa o seio da mulher, se eu estiver, por exemplo, usando tomara que caiu, o, o seio vai, vai para cima. Se eu estiver fazendo um decote V, o, o, o seio vai aqui para frente, fica estranho. Então, quando a gente está fazendo uma roupa justa, a gente precisa de colocar mais volume de pence para poder fazer a montanha aqui Sim. e o peito encaixar nessa montanha Porque quanto menos pence, mais, é, ma mais reto é a caixa de busto, Por exemplo, se é menos pense a montanha é assim, se é mais pensa, a montanha é assim. Então, precisa aumentar a montanha para poder encaixar esse busto aqui. Sim. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa é, se a mulher tem muita diferença da frente para as costas, a gente tem que fazer, é isso que você falou, sempre fazer a base frente maior do que as costas. Para poder a cava ficar no lugar. Por quê? Se eu fizer a frente e as costas do meio tá do mesmo tamanho, a lateral da cava, ela fica deslocada para o lugar errado, porque como o busto é grande, ela não consegue chegar na lateral. Então, Sim. geralmente, quando a gente está fazendo uma base para mulheres que peitos maiores, a gente aumenta, eu, eu faço um quarto de cintura mais meio, ou um quarto de cintura mais um. Então, eu faço a frente maior ou meio ou um. Vai depender do busto dela. Além, então, a gente falou de caixa de busto, de volume de pence, e a gente falou da, é, da lateral, de fazer como fazer essa lateral. E aí, depois, a gente tem que trabalhar as pences invisíveis. É, cada mulher tem um tipo de pence, vai dar um tipo de pence invisível. Por exemplo, eu estou dando meu curso lá de decotes, e a mesma base, a mesma metodologia de base que eu usei para uma aluna, eu usei para todas. Então, eu tive uma aluna lá que ela ela tem bastante busto. Bastante busto. E aí, para ela, deu uma sobra aqui na cava. Sim. Já para minha outra aluna que fez a base, para a filha dela, não deu sobra na cava. Por quê? Quando a gente está trabalhando com muito busto, por exemplo, a mulher tem muito busto, ela tem muito volume nessa região aqui. chega É redondinho aqui. Assim. Então, quanto mais alta essa região aqui, mais tendência ela tem dar a sobra na capa. Quanto mais baixa essa região aqui, menos tendência ela tem dar a dar sobra na capa. Então, por exemplo, se você está fazendo uma roupa para para uma cliente sua, e você vê que ela é magrinha, você pode ter certeza que aqui não vai dar sobra nela, pelo na minha metodologia. Na minha. né Vai depender de metodologia. Só que na minha metodologia, é... Para uma mulher que tem muito seio, vai dar uma sobra aqui. Não é porque a metodologia é errada, é porque o seio dela tem muito volume nessa região e como ele tem volume nessa região, ele força a cava. Aí o que, que acontece? A cava, ela sobra. Então a gente precisa dar uma pensa invisível para eu poder ajustar essa região. Então quando a gente está fazendo uma base, isso é uma coisa que a gente aprende no dia a dia. Então, eu sei que quando eu estou trabalhando para um tipo de corpo, eu preciso fazer um tipo de ajuste. Quando eu estou trabalhando para um outro tipo de corpo, eu preciso fazer um outro tipo de ajuste. Sobre a pergunta que você falou, como calcular o volume de pence, como é que eu faço? Na minha metodologia, eu calculo o volume de pence assim. É, é a diferença do busto para a cintura. A pence de baixo, no sob medida, é a diferença do busto para a cintura. Por exemplo, na indústria, eu uso 3 centímetros embaixo, 3 centímetros em cima. Não sou medida, não. Se o meu 1 um quarto de busto é 22 e o meu 1 um quarto de cintura é 17, 22 menos 17 dá 5 centímetros. Então, Entendi. a minha peça inferior, eu uso de 5 centímetros. Entendi. Esse é o cálculo que eu faço, a diferença do busto para a cintura. Por que eu faço isso? Porque a diferença do buço para a cintura é o que falta para eu poder fazer a montanha.
0: Então, Sim. essa
1: diferença aí é a, o cálculo de volume de pence. E mesmo assim, para algumas mulheres, ainda precisa de colocar mais um pouco de pence. Vai depender do seu. A,
2: a tua base só tem a, a pence da cintura ou tem a, a segunda?
1: Tem as duas. Tanto a submetida uhum. quanto a industrial, ela tem as duas. A minha base é, industrial, eu, falo, eu faço em cima de, de tabelas e de fórmulas da indústria. Então, eu tenho uhum. uma tabela de medida, você segue lá. A sob medida, não. Eu faço toda em cima do tamanho do cliente. Então, a altura de corpo é, 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 é medida, né? O tronco que você chamou. Então, ela é medida. Na industrial, não. Eu, eu uso uma fórmula, que é o decote cintura, mais estesa do pescoço, mais meio, que acho que é parecida com a sua, né? Acho que sim. É.
2: E tem que tem a diferença da, da frente, do pence, que comporta o busto pelas costas. Porque a gente é. não tem busto nas costas, né? Então, quando você mede da cintura daqui, atravessando pelo ombro e batendo na cintura de cá, é óbvio que do ombro para frente tem mais volume e que do ombro para, do ombro para trás tem menos volume, porque a gente não tem seio nas costas. Né? Então é, são jeitos de pensar E aí a gente chega num, num lugar comum Isso é muito legal
1: É, isso é muito legal Isso é muito legal E é isso, a gente tem que buscar as respostas Quando quem está querendo aprender modelagem Tem que aprender Sobre corpo, então eu preciso entender Como é que funciona um busto Com silicone, como é que funciona Um busto de uma menina novinha Que tem um busto geralmente menor, mais magrinha né? Igual, por exemplo, a, a Galisteu. Galisteu, ela não tem muito busto. Então, se eu fizer uma roupa para ela, eu não vou precisar de muitas peças invisíveis. Não. Agora, se eu for fazer para uma mulher que tem mais silicone, né? É, que tem um busto maior, aí eu já vou precisar mais. Então, a gente tem que entender. Se eu for fazer uma roupa para uma mulher que tem um seio que acabou de amamentar e acabou que o seio ficou pesado, já vai uma outra construção. Igual, por exemplo, por que, que a gente usa barbatana? Porque quando a gente tem mulheres que tem seios pesados e quando você faz o ajuste embaixo, a roupa ela fica amassando, assim, ó, caindo para baixo. Então, você usa barbatana para o, o, o recorte não sair do lugar, e do, o peito não ficar forçando para baixo. para então, é isso que a gente usa barbatana. No mundo de noiva, a gente usa é, as técnicas de corseteria para todos os tipos de vestido, para todos os tipos de decote, decote V, decote ombra-ombra, a gente usa as técnicas de, de, de pôr barbatana, de pôr, aro, de pôr de estruturar a roupa muito bem para poder sempre levantar esses seio, sempre é, valorizar esse seio. A minha prima, ela é bem magrinha, ela é 34. E aí, quando ela foi formar, ela queria aparentar, ter mais busto. Então, na modelagem, a gente criou um volume no busto, botou mais caixa de pence, botou mais busto, e aí a gente botou um bojo mais é, espumoso para dar uma aparência de mais gosto. Então é interessante isso, que a gente pode tanto amassar uma modelagem se a gente fizer errado, como a gente pode também criar um volume ali de bolso para poder melhorar a autoestima de uma pessoa e ela se sentir mais mais feliz né ao vestir aquela roupa. Porque eu acho que é essa a intenção da gente, que é e é modelista é, através do nosso trabalho, deixar a pessoa feliz vestindo aquela roupa segura com a autoestima valorizada, né? Sim.
2: E a gente consegue isso na modelagem no corte. Você estava falando, eu lembrei de uma coisa. Eu já trabalhei, foi, foi a confecção onde eu aprendi a costurar e comecei na modelagem, inclusive. É, eu trabalhei numa confecção para roupa, eram roupas para garotas de programa. Sim, garotas de programa. Existe esse nicho de mercado lá no meu grande sul no Rio de Janeiro. Ah, minha filha, as carioca ganham dinheiro dela. Aí, é, e eu trabalhei nessa confecção. E é curioso que é o seguinte, elas ficam assim, né, expostas na, na boate, ao contrário do que se imagina. Não é lingerie o tempo inteiro, depende da boate. Depende do nível padrão. E aí, a lingerie está por baixo da roupa da pessoa e por cima está usando um vestido, por exemplo. É tudo muito curtinho, é tudo muito apertado, é pouco tecido. Só que o que acontece? A mulherada tem que fazer propaganda o marketing do corpo chamativo, é, voluptuoso. E, cara, uma coisa que eu descobri nesse mercado é que as mulheres lá não são mais, gostosa, mais gostosas do que as mulheres que não trabalham com isso. Às vezes a gente tem essa ilusão, ah, ela deve ser super é, sarada, trabalha com o corpo, né? tem que ter um corpo legal. Algumas... Por uma questão de genética, passavam ali na frente. Aí você via que ela. Tudo eram mães, todas elas tinham celulite, placidez, é, o busto pesado, é, culote, cicatriz de cesariana. Aí por que, que eu estou falando isso? Porque dentro dessa confecção, a gente fazia um milagre milagre botar a, a bicha impecável, sabe? No busto, no decote. E quando você olhava a mulher ali, você não reparava nada disso, estava tudo apertado, empaçocado. E aí, quando ela tirava, ui, tá certo, tá pronto, queridos, nós já estamos aqui, vamos terminar esse serviço. Mas quando ela estava lá no palco. É... É incrível como a roupa faz milagre. E botava peito em quem não tinha, leva levantava os peitos de tudo que estavam não tão erguidos, e aí os culotes disfarçavam. Uma maravilha da tecnologia da modelagem. Eu só queria compartilhar.
1: Não É incrível como a modelagem ela valoriza o corpo, né? Você falando isso, eu lembrei da calça da Gangue ou da, da Sawari, muitos anos atrás, né? Eles faziam a calça que levantava o bumbum, né?
2: lembro que tinha uma pence igual de busto, só que no bumbum. Eu lembro
1: dessa. Ah, eu sou carioca, rapaz. Eu conheço essa marca <risos> e, e é isso. Eu acho que o, o nosso trabalho, o mais importante do nosso trabalho, eu falo isso para os meus alunos, o mais importante do nosso trabalho não é fazer modelagem. Não é desenhar uma roupa. O mais importante do nosso trabalho é fazer alguém feliz com essa peça de roupa. Fazer alguém que se segura. Fazer alguém se sentir com a autoestima valorizada. Tem coisa mais feliz para mim que, através do meu trabalho, fazer uma roupa que a mulher vai sentir segura dela mesma, com a autoestima lá em cima, para ela poder fazer entrevista, para ela poder conhecer um namorado, para ela poder estar no aniversário com, as com a família, para ela poder fazer uma foto e marcar o um momento da vida dela. Então, o nosso trabalho é isso, né? É estar. Fazendo uma pessoa feliz nos momentos da vida dela, através do nosso trabalho de costura, modelagem, criação. Eu acho que é isso.
2: É verdade. E você também pode proporcionar, né? Isso lá, você é mesmo. Se você quiser fazer as suas próprias roupas, esse é o poder, né? Muito legal, Pedro. Ó, já passam todos os horários aqui, mas vamos só terminar a última perguntinha para a gente finalizar o programa. Tá muito gostoso conversar contigo. Ai, que coisa boa! É, vou colocar a última, que é Por onde eu devo começar os meus estudos? Essa pergunta é boa né? O que, que a gente tem que considerar importante Para mergulhar aí nesses conhecimentos De bustos e decotes? Comece por onde?
1: Eu acho assim, a primeira coisa Quando a gente está estudando modelagem eu Não sei se eu falei isso na live, mas eu vou repetir um pouco é, A gente precisa entender o corpo A, gente precisa, a primeira coisa é entender o corpo A gente precisa saber tirar essas medidas saber tirar as medidas do corpo e ter certeza que essa base de blusa está certa. Então a gente precisa, se eu estou começando a estudar modelagem agora, eu falo, gente, aprendam a fazer uma base boa, aprendam a saber que essa base está vestindo bem, aprendam a tirar as medidas corretamente, porque caso você tire as medidas erradas, parece que é simples, mas não é. Se você tirar uma, uma medida errada, por exemplo, se eu tirar uma medida errada que não Entrecavas, eu vou ter problema na manga. Se eu tirar a altura de corpo aqui errada, a altura do tronco errada, eu vou ter um corpo curto. Se eu fizer a caída de ombro errada, eu vou ter uma caída de ombro repuxada. Então, é muito importante. Se vocês fizerem aqui a altura costas errada, quando vocês forem botar uma gola, a gola vai dar errada. Então, é muito importante vocês saberem tirar as medidas. Saber o básico, fazer o básico primeiro, sabe, fazer as bases bem feitas, saber tirar as medidas corretamente. Igual eu tive uma aluna que ela foi tirar a medida da altura de corpo postas. E ela, na hora da medição, ela tirou um e meio para trás. Aí o ombro dela ficou também deslocado para trás. Porque na hora dela medir ela, já medir, ela já começou a medir errado. Então a gente tem... Se você está começando a estudar, aprenda o básico primeiro. Faça uma base. não é a, a base que eu falo não é a base blusa, não é a base do uso. Faça uma base de conhecimento muito sólida. Aprenda o básico muito bem feito, sabe? Não tenha pressa. Aprenda primeiro o básico muito bem feito. tire a medida, fazer de base. Depois vocês vão para a interpretação. Faça as coisas com calma. Não queiram fazer tudo de uma vez. Não. Perfeito.
2: Então, começa por isso. É... Mergulha no conhecimento.
1: Mergulha
2: no conhecimento. É, eu tenho que colocar agora também aqui ó, o áudio da nossa ouvinte. O papo foi tão bom, esqueci. A nossa ouvinte aqui na Rádio da Costureira envia pra gente um áudio pelo WhatsApp e a gente coloca aqui durante a nossa programação. Então, ó, você que tá do outro lado quer mandar um áudio pra gente, aproveita, printa a tela pra você pegar o um número ali, depois você adiciona a gente o um áudio, tá bom? Bora lá. Bom dia,
0: ouvintes. Gente, é um prazer imenso. Tenho 50 anos. Meu nome é Elenia eu sempre trabalhei em fábrica de costura, mas na parte de produção,
1: não sei nem para onde vai um corte, só sei costurar. Como diz meu
0: marido, diz que eu só sei emendar pano, mas eu quero aprender de outro jeito. Eu quero aprender a cortar minha própria roupa, fazer meu próprio molde, mas ainda não tenho condição.
1: Tô aprendendo com vocês uns pouquinhos, vendo essas aulas aí pelo YouTube e é um imenso prazer. Com fé em Deus eu chego lá
0: um dia eu vou ainda postar um vídeo fazendo as minhas próprias peças beijo, fica com Deus vocês são uma bênção na nossa vida
1: Aê. Pô,
2: sabe que você já tem condição sim, viu porque aprender a fazer uma roupa não tem a ver com conhecimento pago apenas alguns a gente paga, faz parte do processo mas tem muito conhecimento gratuito começa pelos gratuitos, porque não tem desculpa é de graça, tá lá faça, porque se você não tiver a capacidade de fazer nem os gratuitos, então você pode de brincadeira na tomateira costureira. Então, faça os gratuitos. E aí depois você vai sentir necessidade e já vai saber Exatamente como investir naquilo que não é gratuito. Que aí vai desde livro até curso. Curso online, curso presencial, é, apostila. aí, minha filha, o mundo é uma brincadeira para nós. Né? Então, já começa. Tem, tem sim, já pode começar. Tá bom? É, então, Pedro, vamos fazer o seguinte. Aqui na Rádio da Costureira, a gente gosta de fazer o um momento zigue-zague. Que é aqui, assim, ó. Três perguntinhas que eu faço pra tu. E tu, ágil, tem que me responder a primeira coisa que aparece na sua cabeça. Mas é rápido, Pedro. não. não tá,
1: sim, sim, sim.
2: Então, bora lá. Marília e Gabriela aqui nesse negócio. Sim. Responda rápido. Qual o maior perrengue costurístico ou modelístico que você já enfrentou na sua vida?
1: Ah, foi um prazo. Foi uma peça que eu fiz ano passado de um vestido todo drapeado e as costas ficou... Ficou grosso e os zíper sempre estourava. Trocava zíper atrás de zíper, atrás de zíper, atrás de zíper. Aí até que eu aprendi a técnica de forrar um zíper de nylon. E aí ficou lindo e deu certo porque o meu medo era a cliente usar e estourar lá na festa.
2: E bem que poderia, né? Verdade. É. Dois. Se você pudesse ter um poder mágico Tá? que facilitasse a confecção de decotes. O que seria esse poder mágico ou o que ele solucionaria?
1: Ah, eu acho que eu queria ter um programa que eu desenhava e a modelagem já saía para
2: <risos> Tá, pronto. <risos> Três, complete a frase. A verdade é que a costureira que não sabe fazer bons decotes deveria...
1: Deveria fazer, porque senão vai perder as clientes.
2: É verdade. Fica feio, né? Fica feio na foto. Fica feio demais. Um decote mal feito. Certo. Então agora vamos responder aos comentários da galera. Ah. Vamos colocar aqui. Aê! Ah, é. Vamos olhando aqui. Oh, pergunta da Cleide. E quando o corpo, costas, é maior que a
1: frente? Olha, eu sempre falo assim, que falar a resposta sem a gente poder ver o corpo é complicado, sabe? Eu sempre falo que a gente, o ideal é a gente sempre fazer uma base, analisar essa base, corrigir essa base e ver o que esse corpo pede. Porque cada corpo... Ele, o corpo ele te dá respostas então você tem que fazer a base vestir na sua cliente e, e analisar o que que o corpo está pedindo e o corpo ele vai te dar as respostas se você precisa aumentar as costas se você precisa diminuir as costas se você precisa inserir uma pence você tem que analisar o corpo, tá?
2: sim, perfeito perfeito, Cleide Agora, olha aqui, ó. Estamos cheios de carinho aqui no comentários. A Elida escreveu: amo vocês dois carinhosamente, fofos demais. A Hélida, é, muito bonito. Eu amo seu nome. Tá. Ó. Cadê? Meu Deus, tem vários agradecimentos, beijinhos. Estou tentando achar uma pergunta top. Existe isso, Pedro, de alguns decotes serem mais específicos para quem tem pouco busto, por exemplo? A Elaine perguntou.
1: Eu acho que sim. Por exemplo, eu acho que uma pessoa... Eu acho assim, por exemplo, é, determinados tipos de busto não vão bem em alguns tipos de decote. E outros também não. Por exemplo, quem tem um é, busto mais pesado... É mais difícil você usar um tomara que caia. Ou você usar um decote muito profundo. Que não valoriza o seio. Agora, geralmente, quem tem os seios é, menores também não gosta, às vezes, de usar um decote B, porque acha que ele não está valorizando também. Porque acho que, sei lá. Eu acho assim que. Tem, eu, eu acho que sim. Mas também depende da personalidade da mulher. Quem sou eu para dizer o que não vai ficar bom para a mulher se ela se sente bem assim? Né? Exato. Eu acho que se a pessoa se sente bem Ela pode usar o que ela quiser Eu não posso julgar
2: Perfeito Olha o que temos aqui, recadinhos Olha quem está aí de nós Uma costureira aventureira Amo o trabalho do Pedro Doida para conhecer ele pessoalmente você também Fê. Nós temos que ir para Brasília Priscila gente conhecer, vamos passear Ai que legal Ó, já tem aqui, ó, aluna satisfeita. Maria Silva falou, estou amando o curso do Pedro.
1: Argentina, ela.
2: É? Ó, que Argentina. demais. Muito legal. Ó, estamos cheios de palminhas e elogios, disse a Lenisa. Amei todas as dicas. Pedro, muito legal ter você aqui com a gente. Já que eu achei um comentário de uma aluna sua, esse é o momento, então, de você passar para nós, como é que a gente te encontra nas redes sociais, como é que a gente continua desfrutando do seu trabalho, do seu curso o que, é que você tem de bom aí para nós aprender contigo fala
1: aí então eu lancei um curso agora de decotes ele está disponível para venda tá lá, o link está na via onde eu explico uma metodologia e através dessa, dessa metodologia você consegue criar qualquer tipo de decote eu criei uma metodologia chamada de, de decalque que é uma mistura de modelagem plana mulagem. Então, o, é, o objetivo do meu curso é fazer com que as pessoas sejam independentes e consigam criar as suas próprias peças sozinhas, né? Então, através dessa metodologia, eu ensino de uma maneira que, que as pessoas abram a mente, para que elas não fiquem é, necessitando de ajuda de não sei quem, de fulano, de tal, não. Eu quero que as pessoas consigam sozinhas é, alcançar seus próprios resultados. Então, o meu curso é isso. Essa é uma metodologia que você pode construir qualquer tipo de peça E eu vou Isso. lançar um livro também de decotes de modelagem festa. É, na verdade, o meu livro ele é mais para noiva, né? Eu vou lançar um livro agora de modelagem festa noiva, onde eu ensino mais de 40 tipos de decotes, os mais usados no mundo de noiva e festa. Então, tem vários tipos de decote V, vários tipos de tomara que caia, vários tipos de pulsê, vários tipos de ombro a ombro, de alcinha, vários tipos, são 40 peças. Todas essas peças eu costurei. Então, tem tanto molde quanto tem o resultado dessa peça para comprovar que essa modelagem ela realmente dá certo.
2: Perfeito. E no Instagram, Pedro Caldas? Moda. Perfeito. E no YouTube tem alguma coisa? Não,
1: querendo, Twitter, não. não tá? moda também.
2: Perfeito. Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada pelo... Você ter, você ter dividido os seus conhecimentos que são raros, sabe? É difícil achar uma pessoa que tem a sua bagagem, que passou por tantos, tantas empresas e trabalhou em uma área tão específica. Tanto que o seu curso é específico, é de decote. Então, assim, você trouxe um conteúdo muito técnico aqui para a nossa rádio. Então, muito obrigada é, por isso. E, ao mesmo tempo, foi aquela conversa gostosa da gente lembrar que... É, faz parte do poder feminino, né? O decote. Então, muito, muito obrigada por isso. Foi uma alegria te receber aqui. As portas da Rádio da Costureira estão abertas para você, sempre se quiser voltar. E também quero agradecer as nossas ouvintes queridas que nos acompanham aqui toda quinta-feira. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo. Um beijo, Pedro. Um
1: beijo.
2: Até semana que vem. Tchau,
1: tchau, Tátia, não, gente. Obrigado.